0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 199. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Grenzüberschreitende Mitarbeitertätigkeit. Dividendenbesteuerung, Beteiligungshöhe nach Zivilrecht zu ermitteln. Kein Übergang des Verlustvortrags auf den Erben. Im Zuge der Globalisierung sind nicht zuletzt grenzüberschreitende Personaltätigkeiten fester Bestandteil von heutigen Unternehmensstrategien. Die Ausgestaltung der Details in Bezug auf grenzüberschreitende Tätigkeiten wird zumeist von operativen Gründen getrieben und darauf ausgerichtet umgesetzt. Eine Klärung in Bezug auf steuerliche Auswirkungen wird nicht selten vernachlässigt und kann ein Unternehmen unter Umständen teuer zu stehen kommen. Wann spricht man von grenzüberschreitenden Personaltätigkeiten und welche Formen dieser Tätigkeiten gibt es?
1: Grenzüberschreitende Personaltätigkeiten haben viele Facetten. Zum einen kann das Geschäftsmodell lediglich einen Grenzübertritt zum Zwecke der kurzfristigen Arbeitsverrichtung zur Folge haben, zum Beispiel zur Erbringung einer Dienstleistung beim Kunden, zur Akquise. Zum anderen können die Aufenthaltszeiten des Personals auf längere Dauer angelegt sein, zum Beispiel durch unternehmensinterne Entsendungen oder Versetzung
0: Welche Entsendungsformen können denn innerhalb einer Unternehmensgruppe vorkommen?
1: In der Regel sind dies die folgenden. Expatriates, die vorübergehend für einen bestimmten Zeitraum zu einem Unternehmen in der Gruppe entsandt werden. Arbeitnehmerüberlassung als Instrument, um vorübergehende Personalengpässe zu überbrücken. Oder auch sogenannte Business-Traveler oder Commuter, die regelmäßig in mehreren Ländern tätig sind. Unabhängig von der Bezeichnung hängen die steuerlichen Konsequenzen vom Sachverhalt im Einzelfall ab.
0: Welche möglichen Konsequenzen gibt es aus steuerlicher Sicht bei Entsendungen?
1: Bei grenzüberschreitenden konzerninternen Personaltätigkeiten ist aus Verrechnungspreissicht die Frage nach einer fremdvergleichskonformen Verrechnung und Vergütung zu beantworten. Hierbei spielt es eine besondere Rolle, für wen der Angestellte tätig wird. Bei der Identifikation des sogenannten wirtschaftlichen Arbeitgebers wird unter anderem auf die Integration in den Geschäftsbetrieb, auf die Reportingwege, die Kostenübernahme und die Weisungsgebundenheit des Angestellten abgestellt. Ist ein Angestellter in den Geschäftsbetrieb eines aufnehmenden Unternehmens eingebunden, kann der wirtschaftliche Arbeitgeber vom zivilrechtlichen Arbeitgeber abweichen. Steuerlich ist sodann der wirtschaftliche Arbeitgeber derjenige, der den steuerlichen Verpflichtungen wie beispielsweise Lohnsteuereinbehalt und Abführung nachzukommen hat.
0: Darüber hinaus besteht das Risiko der Begründung einer Betriebsstätte. Was bedeutet das?
1: Insbesondere im Rahmen der BEPS-Initiative wurden Verschärfungen der Regelungen befürwortet, sodass bereits bei der operativen Entscheidung der grenzüberschreitenden Personaltätigkeit das Risiko der Begründung einer Betriebsstätte in das Entscheidungskalkül einbezogen werden sollte. Neben möglichen Erklärungs- oder Registrierungspflichten resultieren auch hier lohnsteuerliche Konsequenzen für einen ausländischen Arbeitgeber. So sind Arbeitnehmer, die einer Betriebsstätte zuzuordnen sind, schon ab dem ersten Tag der Tätigkeit in der Betriebsstätte lohnsteuerlich zu berücksichtigen. Zu beachten ist ferner, dass nicht unbedingt jeder im Inland tätige Mitarbeiter zwingend der Betriebsstätte zuzuordnen ist.
0: Für den Mitarbeiter persönlich sind zudem sozialversicherungsrechtliche Aspekte von herausragendem Interesse. Warum?
1: Nicht selten besteht dessen Anliegen darin, im Sozialversicherungssystem seines Heimatlands zu verbleiben. Folglich sollten grenzüberschreitende Personaltätigkeiten aus lohnsteuerlicher, sozialversicherungsrechtlicher sowie Verrechnungspreissicht in Einklang gebracht werden. Was sollten Unternehmen
0: folglich beachten?
1: Bei grenzüberschreitenden Personaltätigkeiten sind vor Tätigkeitsaufnahme stets mögliche steuerliche Konsequenzen zu analysieren, um nicht Gefahr zu laufen, dass steuerliche Pflichten vernachlässigt werden. Neben den vertraglichen Regelungen mit dem entsprechenden Personal sollte vorab geklärt werden, ob ein Risiko der Betriebsstättenbegründung besteht, wie die Kostenübernahme geregelt wird und welche lohnsteuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten des Arbeitgebers und Arbeitnehmers resultieren. Dabei sollten Verträge die Verhältnisse zutreffend widerspiegeln. Durch richtige Integration in den Prozess sind die notwendigen Schritte gut zu handhaben und Risiken minimierbar.
0: Für die stichtagsbezogene Ermittlung der Beteiligungshöhe im Rahmen des Körperschaftssteuergesetzes, der die Steuerfreiheit von Dividenden bei einer Beteiligungsquote zu Beginn des Kalenderjahres von weniger als 10% versagt, ist allein das zivilrechtliche Eigentum maßgeblich. Unerheblich sind mögliche Anwartschaften eines Dritten. Dieses rechtskräftige Urteil fällte das Finanzgericht Köln. Welchen Hintergrund hat diese Sache?
1: Dividenden aus Anteilen an in- oder ausländischen Kapitalgesellschaften sind im Ergebnis grundsätzlich zu 95% steuerbefreit. Diese Generalklausel findet sich im Körperschaftssteuergesetz. Allerdings gilt diese Steuerfreiheit nicht, wenn die Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres unmittelbar weniger als 10% betragen hat.
0: Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die ausschüttende Gesellschaft hatte zum Ende des Geschäftsjahres, dem 31. Dezember 2012, eine Kapitalerhöhung beschlossen, die am 2. Januar des Folgejahres in das Handelsregister eingetragen wurde. Durch die Kapitalerhöhung sank die Beteiligung der Klägerin jedoch von bisher 34 auf 0,12%. Prozent weil der zweite Anteilseigner durch Einbringung seiner bisher gehaltenen atypisch stillen Beteiligung neue Anteile erhielt. Das Finanzamt behandelte die Dividende in voller Höhe als steuerpflichtig. Die Klägerin trug vor, es habe zum 1. Januar 2013 noch eine Beteiligung von 34% vorgelegen, welche erst mit der Eintragung der Kapitalerhöhung am 2. Januar 2013 auf 0,12 Prozent abgesunken sei.
0: Das Finanzgericht Köln gab der Klage unter Anlehnung an das strenge Stichtagsprinzip statt. Aus welchem Grund?
1: Zur Bestimmung der Beteiligungsquote des Körperschaftssteuersubjekts an der die Dividende ausschüttenden Gesellschaft sei grundsätzlich auf die zugrunde liegende zivilrechtliche Rechtslage, also das zivilrechtliche Wirksamwerden der Kapitalerhöhung, abzustellen. Da die Eintragung im Handelsregister zivilrechtliche Wirksamkeitsvoraussetzungen für die im Rahmen der Kapitalerhöhung erforderliche Satzungsänderung sei, entfalte sie auch erst mit Eintragung Rechtswirkung.
0: Auch nach der Rückwirkungsregelung in § 20 Abs. 5 Umwandlungssteuergesetz könne keine Rückwirkung der Satzungsänderung hergeleitet werden, so die Richter weiter. Warum nicht?
1: Paragraph 20 Absatz 5 Umwandlungssteuergesetz beziehe sich ausschließlich auf das Einkommen und das Vermögen, nicht aber auf das Stammkapital. Entgegen der Ansicht des Finanzamts sei eine Rückbeziehung auf einen Zeitpunkt vor der Handelsregistereintragung auch nicht zur Missbrauchsvermeidung notwendig. Der Steuerpflichtige könne den genauen Zeitpunkt der Eintragung in das Handelsregister nämlich nicht bestimmen.
0: In einem aktuellen Urteil folgt der Bundesfinanzhof der in Altfällen, das heißt bis 18. August 2008 geltenden Rechtsprechung, dass ein Verlustabzug nur auf den Erben übergeht, wenn dieser den Verlust wirtschaftlich getragen hat. Was ist der Hintergrund?
1: Nach früherer ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes war ein Verlustabzug nach 10d Einkommensteuergesetz grundsätzlich vererbbar. Eine Geltendmachung des Verlusts durch den Erben setzte allerdings unter anderem voraus, dass dieser durch den Verlust wirtschaftlich belastet war.
0: In der Folge wurde dies nach einem Beschluss des Großen Senats aus 2007 geändert. Mit welchem Ergebnis?
1: Danach kann der Erbe einen vom Erblasser nicht ausgenutzten Verlustabzug nicht bei seiner eigenen Veranlagung zur Einkommensteuer geltend machen. Jedoch, so die damalige Übergangslösung, konnte die bisherige gegenteilige Rechtsprechung des BfH aus Gründen des Vertrauensschutzes weiterhin in allen Erbfällen angewendet werden, die bis zum 18. August 2008 eingetreten sind.
0: Ein solcher Fall lag aktuell dem BfH zur Entscheidung vor. Wie war der Sachverhalt?
1: Streitjahr war 2004. Hier kam es also darauf an, inwieweit der Erbe aufgrund der Verluste des Erblassers eine wirtschaftliche Belastung erfahren hatte. Der Vater war als Kommanditist zu 100% an einer KG beteiligt und hatte seinen Anteil 2003 auf seinen Schwiegersohn übertragen. Für den Vater bestand aufgrund gewerblicher Verluste aus seiner KG-Beteiligung ein verbleibender Verlustvortrag. Die Eheleute beantragten als Kläger die Berücksichtigung des Verlustvortrags bei ihrer Einkommensteuerveranlagung.
0: Finanzgericht und Bundesfinanzhof lehnten dies ab. Weshalb?
1: »Grundsätzlich haftet der Erbe zwar Kraft Gesetzes für Verbindlichkeiten, die mit den Verlusten des Erblassers in Zusammenhang stehen, ist aber auszuschließen, dass er sie tatsächlich begleichen muss, so ist er durch die Verluste wirtschaftlich nicht belastet. Damit ein Verlustübergang in Betracht kommt, muss der Erbe jedoch durch die ererbten Verluste in seiner persönlichen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sein.« Ob die Verluste des Erblassers die Leistungsfähigkeit des Erben beeinträchtigen, richtet sich nach den Verhältnissen bei dem Erben nach Eintritt des Erbfalls.
0: Wie war die Lage im entschiedenen Fall?
1: Im Streitfall hatte der Erblasser sämtliche den Verlustvorträgen zugrunde liegenden Verbindlichkeiten bereits vor der Übertragung der Kommanditbeteiligung an den Kläger, seinen Schwiegersohn, getilgt. Eine wirtschaftliche Belastung der Klägerin, seiner Tochter, ist daher ausgeschlossen. Eine solche ist auch dann nicht anzunehmen, wenn dem Erben aufgrund eines Verlustes des Erblassers lediglich ein geringeres Vermögen zufällt. Auch die nach Eintritt des Erbfalls von der Klägerin zugunsten der KG vorgenommenen Zahlungen bzw. das in 2006 gewährte Darlehen stellen ebenfalls keine wirtschaftlichen Belastungen dar, Die durch die Verluste des Erblassers begründet worden sind.
0: Steuerliche Auswirkungen von grenzüberschreitenden Mitarbeitertätigkeiten, Dividendenbesteuerung sowie der Übergang des Verlustvortrags auf Erben. Das waren die Themen der 199. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören.